0: Buenas tardes amigos y amigas, les saluda el licenciado Ricardo Galindo Domínguez Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, todos y todas ustedes En este día miércoles, miércoles ¿qué es, miércoles 8 de junio Ya estamos en 8 de junio eh, eh, Este, Ahorita estamos tratando... <risa> Probando algo nuevo. Si escuchan así un ruido al fondo, es el aire acondicionado, debido a que ya aquí en Sonora ya se, pues se puso muy caliente y ya se, se prendió el aire, ¿no? eh, Bienvenidos y bienvenidas a este su podcast, el podcast hablemos de, de migración estadounidense con un servidor el licenciado Ricardo Galindo Domínguez. En estos momentos estamos en vivo por medio de la página de Facebook y el canal de YouTube como Domínguez SMA, y Twitter y Twitch como Domínguez SMA1. Recuerden que me pueden dejar sus preguntas, escribir sus preguntas y al finalizar de exponer el tema, con mucho gusto voy a, a contestarlas. ¿no? Así también eh, tengo aquí a la mano los dos los dos teléfonos de oficina. Eh, el teléfono oficina mexicano es el 6621-230883 y el teléfono de oficina estadounidense es el 520-499-9849 en ambos pueden mandarme whatsapp y desde este también ahí sus, sus preguntas las puedo contestar durante el programa ¿okay? y este día vamos a entrar ya en materia este día es vamos a hablar sobre un grado de inadmisibilidad en específico que es relacionado con la carrera. pública Bien, para las personas que no han escuchado los otros episodios que hemos tenido, que en el podcast eh, hice un episodio y también hice una transmisión en vivo, que también pueden buscar en el canal de YouTube, eh, y en Facebook, y en todas las redes sociales que ahorita mencioné, eh, y en Spotify. Sobre los grados de inadmisibilidad, los grados de inadmisibilidad son aquellos, eh, son son bases por los cuales una persona no es elegible ni para una visa ni, ni para un beneficio migratorio. ¿no? Entonces hay grados de inadmisibilidad, como lo había mencionado en otros episodios, relacionados con salud, relacionados con crimen, relacionados con leyes de migración, etc. Hay, 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 hay una variedad, ¿no? Pero también existe un grado de inadmisibilidad relacionado con la carga pública Ahora bien, ¿qué, qué es la, la carga pública? La carga pública realmente es cuando una persona se vuelve a carga económica al país, ¿no? A Estados Unidos ¿okay? eh, En este aspecto, eh, toda persona que va a emigrar a los Estados Unidos eh, Necesita subsanar esa carga pública Ese grado de inadmisibilidad, ¿ok? Entonces eh, siempre se ha mencionado que las personas no pueden adquirir un beneficio un beneficio, fe, un beneficio, un beneficio federal eh, si no ya se van a encontrar como carga pública, okay, los no ciudadanos. ¿no? Eh, así con esto eh, que ha pasado durante la pandemia, cosas así, que las vacunas, medidas contra el COVID, los cheques de estímulo y todo eso, ha habido una gran confusión. De, de saber si, si caen dentro de una carga pública o no ¿okay? Entonces para, para subsanar estas confusiones eh, Servicio de Ciudadanía de Migración de los Estados Unidos Emitió un comunicado el día 3 de junio pasado Y, y el cual estipula lo siguiente este, en, Bueno, en algunas otras cosas Es para, para para evitar esta confusión que ahorita hay Sobre las medidas eh, si, si caen dentro de un beneficio federal si caen este beneficio federal, si lo toman va a ser como carga pública eh, o también preguntas que siempre me han hecho a mí durante los últimos 13 años eh, ¿qué, ¿qué beneficios federales se toman como una carga pública? bueno todo esto, el Servicio de Ciudadanía y Migración de Estados Unidos emitió un comunicado con preguntas más frecuentes vienen bastantes preguntas eh, yo seleccioné las más importantes, ¿no? Entonces, sí, sí vamos a leer, sí se van a, se les voy a tratar de leer eh, lo más tal y como dice ahí para que no haya una confusión. Primeramente, el objetivo de esta orden ejecutiva, se menciona, es reducir la confusión y el temor que podrían haber impedido que los inmigrantes y sus familias, incluso sus hijos, obtuvieran acceso a los servicios fundamentales del gobierno que, que estén disponibles para ellos. De, se debe asegurar que, de que la confusión y el temor no, disuado, no disuadan perdón, a los inmigrantes y sus familias, quienes muchos son trabajadores esenciales y de primera línea de ayuda, de obtener acceso a servicios importantes del gobierno a los que son elegibles para mantener a sus familias seguras y saludables uno de los objetivos principales de, de este esfuerzo que está haciendo Servicio de Ciudadanía de Migración de Estados Unidos es aumentar la equidad y, evit y evitar la injusticia. ¿no? Así, así se menciona en el, en, el, en el comunicado. Así también dan inicio con las preguntas con las preguntas más frecuentes. ¿no? Primeramente, ¿qué significa ser carga pública bajo un, la guía provisional del campo de 1999? Eh, y esta define una carga pública como... Como un no ciudadano que se ha convertido para propósitos de deportación o que es probable que se convierta para propósitos de admisión o ajuste de estatus eh, en un dependiente primordialmente del gobierno, del gobierno, perdón, para propósitos de subsistencia, según demostrado ya sea a través de dinero en efectivo para ingresos o institu institucionalización para cuidado a largo plazo o exp a expensas del gobierno. La institu institucionalización por, por periodos breves para rehabilitación no constituye una dependencia primordial. ¿no? Eh, es lo que sería, lo que te mencioné al inicio de, del episodio, eh, que es una carga económica al país. ¿no? Entonces eso, eso es lo que, lo que significa, significa esto lo de la carga pública. ¿no? Eh, primeramente vamos a, a, a ver... Sobre el, el tema del COVID, que ahorita es lo que está, ¿no? Las, las vacunas que se, que se han puesto, gente que, que se encuentra fuera de Estados Unidos. Las vacunas que se, que, que se pusieron, gente que se encuentra dentro de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque hay gente que... Cuando digo gente que se encuentra fuera de Estados Unidos, que viajaron a Estados Unidos para ponerse su vacuna y luego regresaron a su país, ¿no? Hay miles de personas que hicieron eso, ¿ok? Entonces, una de las preguntas... Que, que se mencionan aquí es, eh, ¿se tomarán en consideración las pruebas, vacunas o tratamientos gratuitos contra el COVID-19 al determinar si alguien es una carga pública? Y la respuesta es no. No se tomarán en consideración la asistencia pública para inmunizaciones ni las pruebas y tratamientos de síntomas de enfermedades transmisibles. Tampoco se tomarán en cuenta si recibe Medicaid ni otros seguros de salud y servicios médicos públicos. Esto incluye clínicas de salud, servicios de rehabilitación a corto plazo y servicios médicos de emergencia. Se exhorta a todas las personas, independientemente de su estatus migratorio, a que se vacunen contra el COVID-19. Asimismo, exhortamos a las personas, incluidos los no ciudadanos, que tengan síntomas de COVID-19, y los mencionan, fiebre, tos, dificultad de respirar, a que busquen el tratamiento médico o los servicios preventivos necesarios. Dicho tratamiento o servicios preventivos no afectarán negativamente a los no ciudadanos al momento de hacer una determinación de carga pública actual o futura. Y en pocas palabras, eso significa que no, no va a afectar en absolutamente nada el haber recibido ya sea el tratamiento o las vacunas contra el COVID-19. ¿no? Entonces, por ese lado no hay ningún problema. No cae dentro de una carga pública. Hoy por la mañana una clienta mía me dijo, licenciado, los estímulos de cheque que hemos, que he que, que recibido por el COVID, ella es ciudadana, eh, ¿caen como, como una carga pública para mi familia que yo estoy pidiendo? No, absolutamente no. El los cheques de estímulo son para, los, los otorgó el gobierno estadounidense para todo ciudadano o todo residente legal permanente, aun cuando no radiquen los ciudadanos dentro de Estados Unidos. ¿Ok? Fueron aprobados Muy bien eh, Otra de las preguntas que, que se mencionan Aquí en, en este cuestionario eh, Son las personas que Se encuentran exentos de este grado de inadmisibilidad les, les platico Como lo dije al principio, todas las personas que van A emigrar a Estados Unidos eh, Pueden caer en este grado de inadmisibilidad de La carrera pública eh, Normalmente se, se, se quita este requerimiento con el, con el sponsor o con el joint sponsor, con el patrocinador y copatrocinador, que, que es la persona, digamos, un tipo aval, no para que la persona emigrar no se convierta en una carga económica al país. El peticionario o la peticionaria eh, es, es la principal patrocinadora. ¿okay? Entonces el Departamento de Seguridad Nacional... Exige y requiere que Este peticionario o peticionaria Tenga un ingreso anual Mínimo de tanto Al año, dependiendo de los dependientes vagamente la redundancia que tenga Esta persona, la, la, la peticionaria ¿no? Pero si en dado caso La peticionaria no cumple con ese requerimiento eh, O por otra situación que no está laborando la ley permite Que busquen a un copatrocinador A un joint sponsor Ok y también no importa si es familiar o no, nada más que sea o residente legal permanente o ciudadano de los Estados Unidos que viva, trabaje y declare impuestos en Estados Unidos. Ahora bien, necesitamos saber si esta persona cuántos dependientes tiene, qué ingreso tiene, eh, si ha sido patrocinadora de otra persona o patrocinador de otra persona y esta persona sigue siendo residente legal permanente. Porque recuerden, este contrato, porque eso es un contrato entre las dos partes, entre el copatrocinador y el beneficiario de la petición o beneficiaria y esto solamente se acaba ese acuerdo, entre comillas cuando pasan una de las siguientes cosas número uno, que la persona emigrada, ya como migrante ya como residente legal permanente dure 10 años trabajando y declarando el seguro social de los Estados Unidos son 40 cuartos ¿no? eh, o número dos, cuando se naturaliza esa persona, cuando se naturaliza como ciudadano estadounidense, ahí acaba la responsabilidad, ahí acaba. Y número tres y cuatro, cuando esta persona, una de las dos partes fallezca. esas son las únicas maneras en que termina esa responsabilidad. Existe otra, cuando si es que el residente legal permanente pierde su estatus como residente y es deportado, también termina ahí. Okay, termina esa, esa responsabilidad de patrocinador con beneficiario o copatrocinador con beneficiario Muy bien, entonces muchas personas dicen Bueno, eh, licenciado, yo he tenido yo he tenido algunas situaciones en Estados Unidos Pedí Medicaid, pedí Access, pedí esto Eso hay como carga pública, de este, es considerado para ser carga pública y la, la otra finalidad de hacer ese tipo de comunicado que lo hizo el de, eh, Servicio de Ciudadanía de Migración de Estados Unidos el 3 de junio pasado es eso, subsanar esas, esas preguntas, no responderlas. La siguiente pregunta es ¿quiénes están exentos de la causal de inadmisibilidad por motivos de carga pública? Algunos no ciudadanos están exentos de la causal de inadmisibilidad por motivos de cara pública, entre, ellos, entre los que se incluyen perdón, solicitantes que buscan obtener estatus de refugiado o, o aisla, asilados. Perdón. Ciertos no ciudadanos que buscan obtener estatus de no inmigrante T, que son víctimas de tratas de persona. Ciertos no ciudadanos que buscan obtener estatus de no inmigrante U, que son víctimas de actividad criminal. Solicitantes de estatus de protección temporal Solicitantes de registro Ciertos solicitantes que buscan reconocimiento Como indios estadounidenses Nacidos en Canadá Y autopeticionarios bajo la ley de violencia Contra la mujer, mejor conocida como VAWA ¿Okay? eh, Existen otras situaciones donde no, no es que No es que se, se exente ¿no? el, el requerimiento del, del, del patrocinador O copatrocinador de hecho aquí lo tengo una de ellas es cuando un, un menor va a adquirir la residencia legal permanente y, y, y al momento en que él adquiera la residencia legal permanente va a obtener la, la ciudadanía va a tener la derivación de ciudadanía por parte de la mamá o papá ciudadano estadounidense y esto me lleva a la siguiente pregunta los solicitantes de ajuste de estatus que deben, se deben de presentar otro formulario o otra documentación, que no sea el AFIDEBO SUPPORT, que le llaman todos, ¿no? que es la, la documentación del patrocinador, incluyen a los siguientes eh, solicitantes que han ganado o puedan recibir crédito por 40 trimestres calificados de trabajo en Estados Unidos. Número dos Tienen 18 años de edad solteros inmigran como el hijo de un ciudadano estadounidense no es probable que se conviertan en carga pública y se convertirán automáticamente en ciudadanos estadounidenses eh, una vez que sean admitidos a los Estados Unidos como residente legal permanente. Aquí hay un errorcito: es tienen menos de 18 años de edad al momento en que ellos ingresen por primera vez como residentes legales permanentes. Y tomen la residencia bajo custodia legal y física del padre ciudadano estadounidense. Y las otras dos son, solicitan bajo la categoría de autopetición de cónyuge o hijo inmigrante maltratado o. Bajo la categoría de autopetición por ser viuda o viudo de un ciudadano estadounidense Que ya en su momento se hizo también un, un, un episodio de, de podcast Sobre residencias legales permanentes para viudo o viuda de un ciudadano estadounidense Lo pueden buscar ahí en Spotify o en el canal de YouTube o en Facebook También, es, también está Muy bien eh, Esos son otro tipo no es que sean exentos de, de ese tipo de, de requerimiento Pero si hay, hay una ley o hay excepciones de ley o cláusulas de ley que, que salen beneficiados pues, ¿no? entonces eh, eh, eso es muy importante antes de iniciar todo un, todo trámite migratorio antes de iniciarlo primeramente hay que tener una entrevista y una consulta con la persona que quiere ese trámite ¿por qué? porque no sabemos qué grado de inadmisibilidad pueda tener la persona Okay. Y muchas veces tienen un grado de inadmisibilidad que no tiene una manera de resolverse. Por eso yo siempre, siempre, siempre tengo que tener una consulta con la persona interesada antes de... Y antes de empezar un trámite, porque ahí mismo en la consulta se le dicen, mire, pues esta es, esta posibilidad, o tenemos que hacer esto, tenemos que hacer lo otro, hay la manera, o, o a final de cuentas muchas veces se le dice a la persona, ¿no? bueno, algunas veces se le dice a la persona, es que no se puede hacer absolutamente nada, lamentablemente bajo las leyes como están ahorita es muy difícil, eh, o simplemente no se puede, pues, ¿no? no hay la manera. Entonces siempre hay que poner las reglas del juego al inicio. Muy bien. Eh, otra pregunta es eh, eh, que siempre me han hecho a mí, licenciado. Bueno, ¿y qué, qué beneficios públicos considera migración cuando determina si, si, si una persona cae en, este, en, en esta carga pública en, para, para, para poder emigrar a Estados Unidos? Y aquí lo menciona: ¿no? ¿Se consideran los beneficios de asistencia pública en efectivo para mantenimiento de ingresos que recibió, recibe o recibirá el no ciudadano? ¿Ok? La asistencia pública en efectivo Para mantenimiento de ingresos Incluye lo siguiente Esos son los, los, que, los que sí se ponen Hay que tener Mucho, mucho de este hay que poner mucha atención en esto Porque estos son los beneficios de asistencia pública en efectivo Para mantenimiento de ingresos Que, que, que migración Determina si un solicitante Es inadmisible bajo la carga pública Número uno, Seguridad de ingresos suplementario SSI Número 2. Asistencia en efectivo bajo el programa de asistencia temporal para familias necesitadas. Y número 3. Los programas estatales y locales de asistencia en efectivo que proporcionan beneficios para mantenimiento de ingresos comúnmente llamados programas de asistencia general, ¿no? Eh, también se va a considerar la institucionalización para, de, para cuidado perdón, a largo plazo a expensas del gobierno, por ejemplo, en un lugar de ancianos o una institución de salud mental. Okay. Aún así, aquí se menciona una pequeña nota que haber recibido beneficios en efectivo en el pasado o, o ahorita actualmente esto no quiere decir que sea una determinación que un extranjero sea inadmisible o deportable bajo la carga pública. Okay. Puede ser por otras razones, pero bajo la carga pública no. Bueno, ahorita ya, ya supimos qué programas son los que ellos lo toman como carga pública. Ahora también es otra pregunta que siempre han hecho. ¿Qué beneficios no son considerados como? como para propósitos, beneficios federales para propósitos de carga pública, ¿cuáles son no? Entonces, eh, por lo general, y así se menciona aquí, por lo general no, no se consideran los beneficios no monetarios al hacer las determinaciones de carga pública. El único beneficio no monetario que con se considera es la institucionalización para cuidado a largo plazo a expensas del gobierno. Tampoco se considera asistencia en efectivo para propósitos especiales que no están destinados a mantenimiento de ingresos algunos ejemplos, com ejemplos comunes de beneficios no monetarios incluyen los siguientes medicare y otros servicios de salud y seguros de salud que no sea apoyo para cuidado institucionalizado a largo plazo eh, estos son los que no se consideran ¿okay? Incluida la asistencia pública para inmunizaciones y para pruebas y tratamientos de síntomas de enfermedades transmisibles, clínicas de salud, servicios de rehabilitación a, corso, a corto plazo. Perdón. Número 2 el programa de seguro médico para niños. Número 3 programas de nutrición que incluyen cupones de alimentos, el programa especial de nutrición suplementaria para mujeres, infantes y niños, el programa nacional de almuerzo escolar y desayunos escolar y otros programas de asistencia alimentaria eh, suplementaria y de emergencia Número 4, beneficios de vivienda Número 5, servicios de cuidado de niños Número 6, asistencia energética Como el programa de asistencia de energía Para el hogar de bajo ingresos Número 7, ayuda en casos De desastre de emergencia Número 8, ayuda en la crianza Y asistencia para la adopción Número 9, asistencia educativa Incluidos los beneficios bajo la ley Head Start y la ayuda Para la educación primaria, secundaria o superior eh, siguiente, programas de capacitación laboral y programas de servicios o asistencia en especie basados en la comunidad como comedores sociales, asesoramiento, intervención en crisis y refugio cort a corto plazo. ¿eh? Eh, sí, es un poquito tedioso andar leyendo nada más y, y bueno, también se los explico, eh, pero es que... Ese, ese tipo de temas como el grado de inadmisibilidad sí es muy importante. A las personas que están buscando adquirir una residencia legal permanente, no importa la nacionalidad que tengan, o la procedencia. La procedencia, perdón. Eh, aquí este, esto, esto es, es, es ley federal y así bien estipulado. ¿no? Por eso sí siempre es, es, es importante. Y dice aquí que tampoco eh, se consideran los programas estatales y locales que son similares a los programas federales listados eh, eh, anteriormente. Entonces, si usted ha tenido alguno de esos, de esos beneficios federales, esos no los, los que acabo de mencionar, esos no caen en la carga pública. ¿okay? Para propósitos de carga pública no entran ahí, ¿okay? no aplican. Eh, otra pregunta que también habla sobre el COVID, nos mencionan aquí. ¿Se considerarán otros beneficios públicos relacionados con COVID-19 como alimentos, vivienda, asistencia en efectivo, asistencia para alquilar vivienda, créditos fiscales, pagos de estímulo económico, desempleo, sub, eh, subvenciones de ayuda financiera a estudiantes, programas de protección de salario y prórroga de préstamos estudiantiles? Y la, la, la respuesta es no no se consideran los beneficios públicos relacionados específicamente con el COVID-19 porque usualmente califican bajo los beneficios no monetarios o beneficios en efectivo para propósitos especiales que no son considerados bajo la guía provisional de campo de 1999. ¿no? Solo se van a considerar aquellos beneficios listados en esta guía mencionada como, por ejemplo, asistencia en efectivo para mantenimiento de ingresos como SSIS, SSI y TANF, ¿no? TANF. Y asistencia general como asistencia en efectivo proporcionada por estados y localidades, así como la institucionalización a largo plazo proporcionada a expensas del gobierno. Una vez más, lo que es del COVID, eh, eh, específicamente de esto, no es materia para que caigan dentro del grado de inadmisibilidad relacionado con carga pública. Ok. Eh, bueno y ahora eso es otra duda que, que me han dicho a mi bueno licenciado y aparte de, de, de los beneficios federales ¿qué otras cosas ellos toman como carga pública y aquí se mencionan cuáles son los factores que migración debe considerar al hacer una determinación de inadmisibilidad por carga pública y la respuesta es la siguiente como mínimo se debe de considerar la edad, salud estatus familiar, activos recursos y estados financieros educación y habilidades del no ciudadano okay es lo que, lo, que se está, lo que se toma en cuenta. Que siempre, en toda mi experiencia, se ha subsanado con el, con el patrocinador. ¿no? Entonces, es esa es la, la situación que, los, que es lo que ellos toman como factores para, para determinar la carga pública. ¿no? Eh, ahora bien, las personas que se encuentran dentro de los Estados Unidos y que han recibido algunos de los beneficios federales que que ellos que ahorita se mencionaron que sí lo toman como carga pública, ¿existe alguna manera de, de, de arreglar esta situación? Y las siguientes preguntas hablan sobre eso. ¿Recibir o haber recibido beneficios públicos resultará en que automáticamente se determine que es probable que la persona se convertirá en una carga pública en algún momento en el futuro? Y la respuesta es no. Haber recibido o recibir actualmente asistencia en efectivo para mantenimiento de ingresos y la institucionalización para cuidado a largo plazo de del gobierno considerados bajo la, la, la guía provisional, no hacen por sí solos que un solicitante sea inadmisible porque probablemente se convertirá, se convertirá en algún momento en una carga pública. Recibir dichos beneficios públicos es solo un factor que se consideran dentro de todas las circunstancias que debe incluir eh, todos los factores eh, estatutario, estatutarios, perdón, que es edad, salud, estatus familiar, activos, recursos, estatus financiero y educación y habilidades. Y podrán incluirse en la declaración jurada del patrocinio económico, que es, el, que es el patrocinador, ¿ok? Entonces, sí, porque hay muchas personas que dicen, ¿sabes qué? Yo ya agarré un beneficio, yo creo que ya estoy dentro de la carrera pública, dentro de ese grado de inadmisibilidad, ya caigo dentro... Eh, y, y no voy a tener un derecho a un beneficio migratorio, pero no, aquí también sirve para eso, para, para quitar esas, esos mitos. ¿no? Eh, la siguiente pregunta, si los no ciudadanos recibieron beneficios públicos en el pasado, ¿tienen que pagarlos para evitar que se les declare inadmisibles bajo la causal de carga pública? Y la respuesta es no. Nada en la regla de inadmisibilidad por motivos de carga pública requiere el repago de los beneficios públicos para evitar ser encontrados inelegibles, ni existió dicho requisito en el pasado. Por lo tanto, no instruiremos a los no ciudadanos a pagar los beneficios previamente como condición de admisión o ajuste, ni sugerimos que lo hagan. Además, no solicitaremos prueba de repago como condición para declarar al no ciudadano admisible los Estados Unidos, entonces no, no es necesario que un repago, aquí como lo dicen, no caigan ahí porque también se presa para estafas, que no, tienes que pagar eso, tienes que mandar este dinero a tal lugar y, y, y no, no es cierto, pues no, para, para hacer el repago de ese beneficio federal, ese beneficio público, ¿no? Eh, eh, la siguiente pregunta. ¿Es posible que migración determine que un no ciudadano es inadmisible porque es probable que en cualquier momento se convierta en carga pública, aun si, él no, aun si el no ciudadano nunca recibió beneficios públicos? Y la respuesta es sí. La determinación de inadmisibilidad por motivos de carga pública es una determinación prospectiva a base de la totalidad de las circunstancias del no ciudadano. O sea al sopesar toda la información y todos los factores que sean que son relevantes en caso de no de, del no ciudadano, ¿no? Entonces aquí ellos toman en cuenta los factores que ahorita tienen, los que han tenido y los que posiblemente podrán tener, ¿no? Y eso 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 lo lo, lo hace en el caso de aquí en México cuando una persona adquiere una residencia legal permanente por medio de una visa de inmigrante eso lo, lo, lo hace ahí el oficial consular en, en Ciudad de Juárez, que es el único consulado que está haciendo ese tipo de trámites aquí en México. Ahora bien, muchas personas me van a decir, es por eso que hacen los exámenes médicos, les es un requerimiento. Aparte de eso, para saber el antecedente clínico de la persona y todo, los exámenes médicos lo requieren porque hay otros grados de inadmisibilidad relacionados con salud. ¿Ok? para que no sea una, una si algún alguna enfermedad como tuberculosis que no sea una vamos a decirlo así entre comillas amenaza a, algo, a la población estadounidense ¿no? de los Estados Unidos que se encuentra dentro de Estados Unidos pues no en cuanto a esta persona ingrese muy bien eh la siguiente pregunta es la inadmisibilidad por motivos de carga pública a una consideración al determinar la elegibilidad de una persona para presentar una petición de inmigrantes a nombre de un familiar. Es que aquí se refiere cuando un peticionario Quiere que el peticionario haya, haya agarrado un beneficio público Un beneficio federal, un beneficio público Si esto va a afectar en el beneficiario ¿no? Usted como ciudadano residente Y la respuesta es no Los peticionarios no están sujetos a la causal de inadmisibilidad Por motivos de carga pública Cuando presentan una petición de inmigrante a nombre de un familiar Entonces no hay ningún problema bajo eso Eh... La otra pregunta es, ¿afecta recibir beneficios públicos la ciudadanía de un ciudadano estadounidense naturalizado o derivado? Y la respuesta es no, cualquier persona que se haya naturalizado o haya derivado la ciudadanía estadounidense no puede perder su ciudadanía porque, recibe, porque reciba beneficios públicos mientras sea un ciudadano estadounidense. Entonces no hay ningún problema. Una vez cuando usted adquiere la, la ciudadanía estadounidense, ya sea por naturalización, derivación o por nacimiento en el extranjero, Usted ya tiene esos derechos y puede usarlos y eso no va a afectar si usted quiere pedir a otros familiares, como lo mencionamos en la pregunta anterior. ¿no? Ahora, ahora vamos a hablar un poquito de las personas, esto es más a los ciudadanos, no pero ahora vamos a hablar sobre los residentes legales permanentes que han adquirido un beneficio un beneficio público. ¿no? Y las siguientes dos preguntas son las que hablan sobre, sobre eso. Eh, y se menciona si un residente permanente legal ha recibido o recibe actualmente beneficios públicos y sale de Estados Unidos lo considerarán inelegible por motivos de carga pública a su regreso y la respuesta en general no no se considera como solicitante de admisión a un residente permanente legal que haya estado que haya estado fuera ha estado fuera de Estados Unidos durante seis meses o menos cuando regresa de un viaje al extranjero. Por lo tanto, esa persona no se sometería a una determinación de inadmisibilidad por motivos de carga pública a su regreso. Sin embargo, hay algunas excepciones a esta regla general, como cuando el no ciudadano, y vienen aquí listadas, abandona su estatus de residente legal permanente. Ha estado ausente por un periodo continuo de más de 180 días. Continuo es la palabra clave. Eh, estaba en un procedimiento de remoción antes de salir de Estados Unidos. Ha participado en ciertas actividades ilegales. Ha cometido un delito identificado bajo la sección 212 del Acta de Nacionalidad de Migración de los Estados Unidos. O intenta entrar a Estados Unidos por un lugar distinto a un puerto de entrada. Eh, un puerto de entrada que se encuentra en, ya sea eh, en lo que conocemos en la frontera de Estados Unidos. O eh, en puertos, puertos marítimos o en aeropuertos internacionales, ¿no? Eh, eso es, y no, no se considera como carga pública. Y, y la pregunta, la última pregunta que yo apunté aquí, ¿cómo recibir beneficios públicos afecta la solicitud de naturalización de un residente legal permanente, un residente legal permanente que busca naturalizarse como ciudadano estadounidense? Y la respuesta es la siguiente: los solicitantes de naturalización no están obligados a demostrar que son admisibles a Estados Unidos para ser elegibles para la naturalización. Son excelentes noticias esas. Eh, existen demás preguntas ¿no? sobre esto. Mañana haré una transmisión en vivo y voy a explicar también lo mismo, pero también junto con otra más documentación. ¿no? De hecho, de hecho sí, sí este, este tema es, aunque se escuche tedioso y todo, pero... Pero sí, sí es muy importante debido que es el grado de inadmisibilidad que muchas personas que están haciendo el trámite por fuera y también por dentro de Estados Unidos no subsanan el requerimiento del, del patrocinador sobre todo o el copatrocinador, ¿no? Entonces, aunado a eso el copatrocinador y todo, pues es a todo lo que acabamos de mencionar, lo que acabo de mencionar. Entonces, es muy importante todas aquellas personas que que, este, que tomen esto en cuenta, ¿no? todas aquellas personas que están buscando un beneficio migratorio de una residencia legal permanente, eh, ya sea por ajuste de estatus, o sea, hacerlo dentro de Estados Unidos, así como también por medio de una visa de inmigrante, que tomen en cuenta todos estos factores que, que acabo de mencionar. Ahora bien, todo esto que acabo yo de leer... Que lo leí exactamente como dice ahí. Fue, la fuente es la página de, de Servicios de Ciudadanía y Migración de Estados Unidos, USCIS.gov. Eh, déjeme checar nada más. Sí, es USCIS.gov. de vaca. ¿no? Y ahí pueden encontrar esta información también, junto con la demás información. ¿Ok? Eh, y. Eh, como les mencioné ahorita en su momento, mañana voy a hacer una transmisión en vivo a las 11 de la mañana hora de Sonora, Arizona, en donde eh, se hablará sobre el mismo tema. Lo que pasa es que la carga pública, sí reitero, es un tema muy, muy, muy importante. Cuando estuvo el presidente Trump, él quiso la administración de él quiso hacerlo mucho más difícil esta carga pública. De hecho, duró unos meses hasta que llegó el presidente Biden y quitó esos requerimientos nuevos. ¿okay? Que la verdad, yo, yo, yo los vi, esos requerimientos, y, y sí, era casi, era muy, 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 pero muy difícil que alguien cumpliera con esos requerimientos. ¿no? Y lo pedían mucha documentación. ¿okay? Entonces, esta ley, esta ley que ahorita está, eh, creo, sin embargo no recuerdo sus iniciales, es Arayra, se llama se puso en los finales de los años noventas y el que lo puso fue el presidente Bill Clinton, ¿no? Entonces eh, toda esa situación que tenemos ahorita con la carga pública eh, eh, parte de ella es por el presidente Clinton, o sea ha habido enmiendas y todo, pero pues eh, él fue el que lo firmó como ley. ¿no? Eh, por mi parte sería todo lo que es el tema del día de hoy. No sé si tengan alguna otra duda sobre algún otro. ¿Algún otro este, proceso migratorio o situación? Con mucho gusto se la puedo uh, contestar. Eh, buenas tardes, licenciado. Disculpe, ¿para qué, para, ¿cómo es que, ¿para qué fecha están disponibles las citas consulares para visas de turismo? Muy bien, mire, las citas consulares para visas de turismo sí es una situación a nivel nacional que está... Un poquito, un poquito de este, de mucho trazo, ¿no? Hay mucha, mucha fila, ¿no? De hecho, yo puse aquí la página de Facebook y en, y, en, y en Twitter puse el día, ¿dónde está? A ver, lo estoy buscando, ¿no? Ok. Aquí está, mire. El día primero de junio yo, yo aproveché y puse... Eh, fechas para entrevistas consulares en todos los consulados estadounidenses en México para visas de turismo ¿no? todas aquellas personas que requieran una, una entrevista consular ahora bien esto fue el primero de junio no. al día de hoy ya cambiaron puede que sea un poquito más alejados o también que sea un poquito más de este que haya la posibilidad de que haya más cerca ¿Por qué? Porque hay personas que, que cancelan citas y las pueden, las pueden este, programar, o también el departamento de estado de este, libera un poquito a veces citas, ¿no? Entonces, en ese día, el primero de junio, yo puse lo siguiente, y voy a nombrarlos todos los consulados, ¿no? El consulado de Guadalajara estaba en el 20, para el 29 de abril del 2024 en Hermosillo para el 2 de octubre del 2023. En Matamoros el 19 de septiembre del 2023. En Mérida el 25 de enero del 2024. En Ciudad de México el 29 de diciembre del 2023. En Nogales el 16 de febrero del 2024. Novo Laredo, primero de agosto del 2023. Tijuana, 6 de noviembre del 2023. Y en Ciudad Juárez y Monterrey eh, había una leyenda que decía, no hay citas disponibles. Y yo puse una nota abajo. ¿no? La nota... De se menciona que, que esto puede cambiar de un, de un momento a otro. ¿Ok? Entonces, eh, esa es la situación con las, con las citas consulares para una visa de, de, de turismo. Eh, me dicen, bueno, ¿y quién requiere esas entrevistas consulares? ¿Para, qué son, para quiénes son esas fechas? Entonces, son para... Toda persona que requiere una entrevista consular, ya sea para personas que son por primera vez o que pasaron más de cuatro años desde que se les venció la visa o las personas que están renovando la visa dentro de los cuatro años, como, como ahorita hay una, una de esta... una política, pues, ¿no? Que pues que hay la probabilidad de que no requieras una entrevista consular, pero mucha gente sí la requiere. Entonces, también van dentro... Para esas personas también afecta esto, ¿no? Entonces... Eh, esa es la situación con las con las entrevistas consulares para visas de turismo. Pues por mi parte sería todo en este día. Eh, como les digo, mañana, mi, mañana jueves, perdón. Jueves que ju no, jueves 9 de junio a las 11 de la mañana. Haré una transmisión en vivo. Eh, estaré por eh, Facebook y YouTube como Domingas SMA. Y Twitter y Twitch como Domingas SMA1. Ahorita, acabando este, este episodio, se va a subir a Spotify, que también estoy como Domínguez SMA. Okay. Les dejo la, la única ubicación con la que cuento yo en oficinas en Boulevard de Ronda Colosio, número 405, local 5, entre calles Herrerías y Real del Arco, Colonia Villa Satélite, en Hermosillo, Sonora en México, eh, me preguntaron en la mañana que si tenía alguna otra oficina en Phoenix o en Tucson, no, no tengo ninguna otra oficina y que bueno que, que tocan el tema porque yo no soy enlace de ninguna otra oficina ni en Estados Unidos ni en México, no tengo otra sucursal ni en Estados Unidos ni en México eh, yo no trabajo para nadie absolutamente más que para Domínguez SMA Servicios Migratorios Americanos que es una empresa que fundé ahí hace, hace 13 años, No este septiembre con todo el favor de Dios van a ser 13 años eh, y eso es, sin embargo, llevo a cabo trámites migratorios estadounidenses Para todas las personas que radiquen tanto en México como en Estados Unidos eh, Yo puedo ir hacia ustedes, ustedes hacia 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 la oficina Aquí son bienvenidos siempre ¿no? y, y eso es los teléfonos de oficina El teléfono oficina, el teléfono mexicano de oficina es el 6621-230883 Y el teléfono estadounidense de oficina es el 520-499-9849 En ambos se cuentan con Whatsapp la dirección de la página web de, de, de la oficina es www.domingues sma.com y, y así es las redes sociales por favor compartan este, este podcast, compartan este video, es una información muy importante por favor compártanla, eh, me pueden encontrar en, en facebook, youtube, spotify tiktok como Domínguez sma instagram, twitch, twitter como Domínguez sma1 Trato de estar lo más activo en todas las redes sociales, en las siete que tengo. Eh, y así es. Eh, por mi parte sería todo. Los invito de nueva cuenta el día de mañana, a las 11 de la mañana, hora de Sonora Arizona, por YouTube y Facebook como Dominguez SMA1 y por Twitch y Twitter como Dominguez, perdón, por Facebook y YouTube como Dominguez SMA y por Twitch y Twitter como Dominguez SMA1 para la transmisión en vivo del día de mañana, donde hablaremos. El mismo tema del día de hoy, grado de inadmisibilidad relacionado con la carga pública. Muy importante. Eh, no se olviden de darle like a la página, de activar la campanita, activar las, las eh, notificaciones. Y pues estoy para servirles que tengan un excelente miércoles. Nos vemos la próxima semana. La próxima semana a las 7 de la tarde por las mismas uh -huh. redes sociales. Muchas gracias.